0: E Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 378, começando o dia seguinte ao Fla-Flu, mais um clássico na temporada e o Flamengo ficou no empate com o Fluminense em 1x1 no Maracanã, jogando um pouquinho de água, né? balde de água fria, os torcedores que estão achando que o Flamengo tem condições ou tinha condições de ser campeão brasileiro, tudo isso a gente vai se o sonho está aberto, se o sonho acabou, quem está empolgado quem não está, aqui nessa edição do Geo Flamengo, nesse domingão, logo depois do Clássico. Eu sou o Jorge Natan, estou junto com o Arthur Mullenberg hoje e a Letícia Marques, nossa setorista. Como vocês já sabem, o nosso modo superende aqui, dia seguinte de Clássico, hoje a gente começa com o Arthur o nosso senhor voz de Arthur. Só, sem óculos, sem risadinha hoje, Arthur, porque o Flamengo perdeu a chance de vencer o Fluminense, saiu na frente, o que, que faltou para conseguir essa vitória diante dos atuais campeões da América fala Natan, fala Lelê,
1: fala você que está assistindo a gente nesse domingão meu amigo, acho que faltou muita coisa para o Flamengo ontem. acho que teve um primeiro tempo interessante, de domínio e acho que um pouco de pouco empenho do Fluminense, sendo sincero acho que o time ali estava na boa eles estavam meio que, ah deixa os caras correr e a gente deu uma apertada neles, apesar da posse de bola no primeiro tempo ter sido maior para eles mas a impressão que o Flamengo teve o domínio. Porque foi mais contundente, chegou mais na frente. No segundo tempo, tudo mudou. O papo com o Tite funcionou ao contrário, no vestiário. O time voltou muito mal. O cara mexeu bem lá do outro lado, botou os moleques para correria, a gente demorou a mexer. Ficamos com os cansados em campo. E diminuiu um pouco o tesão. Eu senti que aquele tesão deu uma diminuída, aí já era. Quando estava tava um a um, já comecei a achar que tava todo mundo achando que tava bom e aí vem aquela palhaçada lá do David Gol, aquela expulsão desnecessária, enfim, cara. Eu acho que o estado atual das coisas é o seguinte em relação à Esperança: a toalha está entre o chão e a mão. Ela, você não sabe se ela foi jogada ou se ela está voltando para a mão. Está no estado intermediário. Por quê? Ainda dá. A matemática é de nos manter no jogo. E a gente sabe que no Flamengo só acaba quando termina. Os outros times também são irregulares. Alguns mais irregulares que o Flamengo por Incrível que pareça E tudo pode acontecer nesse campeonato Inclusive nada, o Flamengo terminar em quinto Não vai ser legal Mas pelo menos nos garante Na verdade garante a Comebol E a, ao mercado de futebol sul-americano Uma Libertadores rentável Com o Flamengo participando né?
0: Para eles é a coisa mais importante que existe Tá certo, Arthur Eu Vou passar a bola para a Letícia e Letícia, esse um a 1 né? o torcedor do Flamengo acabou tendo um gosto bem amargo, ainda mais depois de sair na frente, tanto que no estádio, eu sei que você estava acompanhando a partida lá diretamente do Maracanã, o clima foi de que a torcida do Flamengo saiu muito decepcionada e a torcida do Fluminense comemorou bastante esse empate, que o Fluminense não tem impacto nenhum, aí é, uma semana depois de ser campeão da Libertadores, mas para o Flamengo pode significar o tudo ou nada, né?
2: Fala, Natan, Arthur e a galera que está acompanhando aí o podcast. Sempre muito divertido falar de clássico logo depois, porque ainda está naquele calor do, do jogo, né? Assim, a logística para falar ainda do estádio é mais complicada. Então... Estar aqui logo no dia seguinte é, é importante, eu acho, até para debater o torcedor do Flamengo aí, que precisa ouvir algumas coisas também, né? E desabafar, porque a gente sempre acaba lendo os comentários da galera por aqui. Mas, Natan, eu achei assim, o um, um maraca. Eu não sei se vocês... Arthur não foi porque teve a transmissão, né? Enfim, é, é, mas como, você tomaram, como mas o Natan é. falou, eu estava por lá, foi o jogo que eu fiz a cobertura, e eu achei curioso alguns pontos, assim, Maracanã tava bem cheio, né, como já era de se imaginar, a parte do Flamengo bem lotada, assim, um setor misto predominantemente rubro-negro e a torcida do Flamengo num ritmo animado, até. É, na hora do gol, principalmente, logo depois eles começaram a cantar Seremos Campeões, enfim, a torcida do Flamengo tava bem movimentada assim e logo depois né assim primeiro tempo fez o Flamengo a torcida embalar né ficar daquele jeito que que se espera de uma torcida na arquibancada ainda mais lotado mas no segundo tempo que a gente vai detalhar a diferença desses tempos né que que, que foram determinantes eu acho até para o resultado do jogo já foi um pouco diferente porque foi o que foi o que você disse Natan a torcida do Flamengo estava confiante ali, e aí quando o Fluminense começa a jogar, começa a jogar bem e o Flamengo tenta começa a se recuar, tenta se defender, a torcida do Fluminense embalou e a graça do Fluminense na, na partida de ontem era acabar com o sonho do Flamengo, porque o empate deixa mais difícil, ainda é possível matematicamente, mas o empate, o empate é muito pior pro Flamengo do que pro Fluminense, o Fluminense já está classificado para Libertadores do ano que vem pro Fluminense era maneiro ganhar um jogo em casa, ganhar do principal adversário é, no cenário carioca, um duelo histórico e, consequentemente, ganhar para você não ver o Flamengo embalar em, na busca do título que depois da partida do Palmeiras parecia um pouco palpável né? a arrancada e, e esse gosto do, do empate é completamente amargo pro torcedor e aí a gente vai debater aqui o porquê do empate né? porque tem várias razões o Tite já tentou justificar em coletiva mas não pode é, um time ter dois tempos tão diferentes quanto, como aconteceu. Não é a primeira vez, não é. Mas eu acho que ontem foi muito determinante e muito bizarro, assim. No Maracanã, todo mundo ficava se olhou e falou assim, cara, como assim? Parece que o Flamengo ficou no vestiário. O que, que aconteceu? Beleza, o Diniz mexeu bem, isso a gente tem que reconhecer. O Tite demorou a mexer, é, a entender o que estava acontecendo, mas o Flamengo não tinha físico no segundo tempo. E aí a gente vai ter várias razões que a gente vai debater aqui. Uma delas é o fato de ser a terceira comissão técnica num espaço de 11 meses, né?
0: Pois é, a gente tem muita coisa para falar ah, sobre bem. esse jogo, mais para reta final. Tá
2: na aqui de
0: 100% de concordância com a Lele tá, como se eu tivesse levado <risos> a aqui. Tá certo. E depois a gente fala sobre a situação matemática, até porque a gente está ao vivo agora nesse domingo, né? Ainda tem rodada para acontecer. Só o Palmeiras jogou ontem, depois do Flamengo. É um concorrente direto, para mim, talvez o um grande favorito, até porque venceu ontem, já abriu distância, né? Para o Flamengo, mas os outros concorrentes ainda jogam. Então, a nossa análise hoje vai ser marcada muito pelo tempo daí, antes do fim da rodada. Mas dá as boas-vindas para a galera que está ao vivo com a gente, no GE, YouTube, TikTok, Twitch, também quem está nos ouvindo aí em todos os aplicativos de áudio. Quem estiver com a gente ao vivo, pode mandar um comentário no YouTube também. Taca like aí no YouTube, pode dar aquele joinha para mais gente acompanhar nosso podcast ao vivo. Artuzão, o fato é, o Flamengo teve um ótimo primeiro tempo. A gente viu uma profusão de elogios, por exemplo, nas redes sociais. Certamente o clima no Maracanã era o mesmo. Ontem eu acompanhei de casa e estava também tweetando elogios ao Tite. O que eu acho que não inviabiliza, né? O que, o, o que aconteceu depois não inviabiliza a atuação que o Flamengo teve. Mas é fato ainda falta padrão para esse time que diante de um bom treinador que sabe mexer na sua equipe durante o jogo, isso é um dos grandes méritos do Fernando Diniz, é, faltou muita coisa para o Flamengo, você acha que faltou futebol ou faltou perna? O que, que foi o principal fator, na sua opinião para o Flamengo acabar cedendo o empate? É, eu
1: acho que o principal fator foi físico é a minha impressão, mas eu sou um leigo né? sou um leigo sentado com uma cerveja a quilômetros de distância. Acho que bola esse time tem. Mas, por exemplo, eu achei a bizarra a entrada do Everton Ribeiro, cara. Entrou completamente fora de tempo e sem disposição para ganhar as corridas. Ele perdeu todas, se eu não me engano. Tive essa impressão de que... Então, acho que fisicamente o time está muito abalado. E tem outra coisa que a gente não precisa esconder, né, cara? Apesar de ser contrário às tradições táticas do clube, o Tite é um treinador bom. Mas ele não é um cara que vai fazer mexidas dessa como o Diniz faz. para botar o time para frente. Ele é bom para segurar. Ele é, ele gosta de sempre segurança nas coisas, né? Na vez que ele fez isso lá contra o... contra, pô, agora Eu não esqueci a derrota que ele ah, a, derrota. a gente
0: teve Foi contra o Grêmio Santos.
1: Perdeu. Grêmio Santos. Grêmio Santos, que ele tirou um amigo, um amigo meia, um amigo volante, botou meia, botou Everton. E a gente não conseguiu segurar né? então eu acho que ele tenta também dar essa agressividade que não lhe é natural então eu acho que ele demorou para tirar ontem o amigo Araújo, que ele corre muito mesmo, ele vai em todas eu reconheço isso, mesmo quando eu pego no pé do cara eu digo que ele é muito dedicado e vai e realmente fica cansado o segundo tempo, vai é exigir demais no maluco correr o tempo todo, mas eu acho que ele tinha que ter saído antes, enfim acho que o Tite tem que entender também o Flamengo melhor, um mês é pouco né cara um mês é pouco, a verdade é essa qualquer um chega num lugar, vai trabalhar você não está em um mês ano. Né? a não ser que você seja piloto de avião então acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com, com o títio, disso daí e não esquecer que o projeto dele, que ele está assinando embaixo, é o G4 e a preparação do elenco para o ano que vem então eu estou com um pouco mais de paciência do que eu estive com os nossos dois treinadores anteriores mas tá eu puto um pouco da devota, a, a, a essa pegada dele ainda meio frouxa.
0: Acho que eu tenho um pouco é, do Tite. no negócio. É então, eu, assim, eu perguntei para o Arthur se faltou futebol ou faltou pernas. Para mim, faltou perna para caramba. Eu acho que faltou o físico. Mas faltou gol. Né? O Flamengo consegue aproveitar melhor as chances do primeiro tempo. Talvez tinha conseguido atuar dessa maneira que, que o Tite e o próprio time né, se propôs a atuar ali na etapa final. Digamos, com menos pegada ou pelo menos com menos ímpeto uh, ofensivo, mas o fato é que a postura do Flamengo de inicialmente deixar a bola com o Fluminense, ter um pouco de recuo, eu acho que isso está diretamente ligado ao fator físico, porque o Fluminense com a bola é aquele, ele vai tocar, vai tocar, vai tocar até atrair a marcação e o Flamengo em determinados momentos subir a marcação e você, quando tá sem a bola, isso aí qualquer futebol de coroa, quem joga futebol de coroa sabe, quem corre é a bola, quem tá com a bola Corre muito menos do que quem está sem a bola. E aí o Flamengo abdipou de posse de bola e acabou demonstrando um grande cansaço, né, Letícia? Acho que foi essa mistura de fatores. E até que ponto você acha que o Tite é, tem o um dedo? A gente falou tanto do dedo do Tite nos primeiros jogos, tem o um dedo nessa situação negativamente.
2: É, Natan, eu acho que dá para te responder até linkando um pouquinho é, no que o Arthur falou, que é justamente um ponto, né? Um mês só do Tite. O Tite ainda não conhece, na palma da mão, o elenco da forma que o Fernando Diniz conhece o Fluminense por exemplo, então é muito mais fácil pro Fernando Diniz mexer nas peças ali do Fluminense, fazer funcionar o Fluminense, do que é pro Tite, é, tanto que o Tite em alguns momentos ele vai nas substituições mais óbvias, é, nos primeiros jogos a gente até falou sobre uma troca de posicionamento, se eu não me engano no primeiro jogo ele inverte o Gerson sem fazer substituição, né? ele muda só o posicionamento ali dos jogadores e isso já foi o suficiente pro Flamengo conseguir a vitória, ele faz isso em alguns jogos, isso é importante, isso é uma característica bem, eu acho que o Tite lê bem o jogo, mas acredito que a gente só vai conseguir ter essa, essa noção de fato conforme o tempo for passando e ele conhecendo ainda mais o elenco e ainda mais o que cada jogador pode fazer, porque vamos trazer o que ele tem feito com o Rodrigo Caio, que ele encontrou o Rodrigo Caio ali que não jogava desde abril, o Rodrigo Caio fez algumas partidas agora com o Tite como volante e não comprometeu. Achou ali uma, uma saída de emergência que ele precisava porque o Flamengo não tem volante no elenco. Ponto. Não tem. Tem o Pujar é. ali. E, enfim, eu acho que ele vai encontrar em alguns momentos, com o tempo, algumas soluções. É, não acho que ontem tenha sido culpa dele. Acho que ele não tinha muito o que fazer. O primeiro tempo o Flamengo foi bem. Se o Flamengo tivesse feito segundo gol no primeiro tempo, dificilmente teria empatado ou teria diminuído tanto o ritmo, por exemplo. É, é natural que o Fluminense iria voltar para o segundo tempo com mais vontade, principalmente pelas alterações do, do Diniz, e que o Flamengo ia dar uma, uma recuada, primeiro pela questão física, que está claro que o time não está 100%. E aí não dá 100% por várias coisas. O Tite mesmo, em algumas coletivas, já falou, ele não tenta em nenhum momento ele fala da comissão técnica anterior, mas ele já deixa entender que precisa recuperar o tempo perdido ali pelo trabalho que aconteceu. E é natural, não, não, a gente não está aqui, eu nem me sinto capaz de julgar é, qualquer questão física, porque não é a minha área, eu não vou fazer isso. Mas assim, cada comissão tem o seu método, tem sua forma de preparar. Seja física ou taticamente. E tudo está interligado. Cada um trabalha de um jeito. O Flamengo teve Vitor Pereira, teve Sampaoli e agora tem o Tite. São três formações, são três métodos de trabalho completamente diferentes. Não tem físico que vá sobreviver. Então, assim, é, o que o Tite tem que fazer, eu acho que talvez seja minimizar esse dano. E o Flamengo, obviamente, precisa ser mais efetivo. Não dá para ter as oportunidades que teve no primeiro tempo e não conseguir matar o jogo, não conseguir fazer pelo menos outro gol. O Flamengo... Gente, eu tava até falando aqui em off, assim, mas, assim, tem um lance do Gerson que parece que ele não tem força na perna para chutar. Era só ele dar um chute mais forte ali. O Cássio... O Cássio... O Fábio pega a bola e tudo mais, mas, assim, tiveram outras oportunidades. Teve uma bola na trave do Cebolinha... Enfim, não dá também para você ficar batendo, 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 batendo... Se o time não for efetivo. O time tem que ser efetivo. Pois não é. pode criar oito chances... Cinco sendo claras de gol... E só converter um.
0: É, vamos dar voz à na nação aqui também... Junto com Arthur Mullenberg... gente Arthur, passar para você de novo. Ó. Só para trazer a galera aqui... ó Geisa Santos... Rangel Oliveira... Murilo Almeida... Walter McTenney... Sérgio Paradiso... A galera toda aí acompanhando a gente... Esse domingão, é... o comentário do Murilo Almeida. Rapaz, mais uma vez, o Flamengo sendo o Flamengo de 2023. O Fluminense foi lá só por protocolo e a torcida para tirar onda. O que aconteceu? Mais um decepcionante empate, de fato, a torcida do Fluminense foi quem teve que comemorar o Maracanã. Walter Vexelles, o Flamengo nem para iludir a gente por mais 10 dias. Pelo menos até a volta da Data FIFA. Tem isso. O Flamengo só volta a jogar agora no dia 23. É o sentimento que vai, até dependendo da rodada ou não, né? Eu acho que esse sentimento. Pode estar realizado nesse domingo, mas o sentimento que vai é aquele freio de mão puxado, né, Arthur? Você tá acelerando o carro, o carro tá meio com o freio de mão puxado, é, como o Arthur já disse, com a toalha é semi-jogada, né? Uh, e a galera tá chegando aqui com a gente, ó, o Emerson falou também, gostei muito do primeiro tempo, as linhas bem ajustadas e tudo coordenado na hora de dar o combate ao Fábio. E aí, Arthur, o Chit é muito bom treinador, cara, eu até escrevi isso, é, é impressionante, é visual, salta aos olhos, como existe um padrão defensivo agora quando o Flamengo está sem a bola. Os caras lá nas achei extremamente inteligente esse teu tweet, eu dei like lá porque estava correto, achei que estava certo. Muito obrigado, meu amigo. E, cara, eu acho que é simbólico a, a diferença também disso, que é quando você consegue ver que os caras se, se olham e, e se corrigem, né? Coisa que você não via antes, era meio que a parada, cada um vai por si, mas enfim... É, não estou querendo aqui criticar o Tite, botar o resultado na conta do Tite, mas me parece algo mais no sentido coletivo, porque se você olhar as atuações individuais, né, Arthur, diferentemente de outros podcasts que a gente, a gente vem aqui e, pô, a galera no chat, você é, descendo a linha na galera, nós jornalistas também criticando os jogadores que a gente que ser criticados. Ontem eu não vejo tanta gente assim para ser criticada pelas atuações Tô estou falando, gente, do time titular, tá? Depois a gente fala das substituições, mas o time titular não vejo grande defeito nas atuações, eu acho que pelo contrário, os caras tiveram um bom rendimento. É... Então, me parece mais uma questão coletiva, e aí também muito por conta das substituições dos jogadores que entraram e não conseguiram é... dar o gás que se esperava quando os jogadores titulares morreram. Né? É,
1: ontem, por exemplo, eu queria pegar o um exemplo aqui da escalação do Felipe Luiz. Nas... Para mim, me parecia que o time, com exceção do Felipe Luiz, que era uma novidade, era um time ideal para pegar o Fluminense. Mas aí, por que botar o Felipe Luiz? Pô, o John Arias vai deitar e rolar em cima dele. Que é isso. Vai ser uma doideira. E eu acho que rolou alguma coisa enxadrística ali, porque na verdade não foi isso que aconteceu. O Arias foi lá pra esquerda. Bagunçar lá do outro lado. né? Então, não sei. Pra mim, ele ficou muito tempo em campo. A gente sabe que não, não aguenta, cara. Porque, independente do Tite, esse, esse padrão de jogar direitinho, ou melhor, no primeiro tempo, e pessimamente no segundo, vem se repetindo desde o Paulo, olha. Não é algo que começou agora. Isso aconteceu várias vezes ao longo do brasileiro, também na Libertadores. Joga bem o primeiro tempo, o segundo tempo se entrega. Acho que está tudo relacionado a preparo físico, nutrição, sono, reparador, né? Tranquilidade psicológica. Tem um conjunto de, de campos de conhecimento aí que influem nisso. O time tá no prego, pô O time não aguenta correr 90. E aí? O que, que faz? O Tite está pagando, eu não acho que seja a culpa dele uma derrota ou um empate, cara. Mas, assim, esse é o custo de trazer um treinador novo. O custo da implantação é assim. Que nem se quando você vai arrancar o um dente, fazer uma operação. Tem um custo, tem uma dor, tem um, um momentinho, uma cicatriz que fica. Mas você precisa passar por isso. Não tem jeito. Acho que estamos no caminho Pensar, 2024, o projeto desse maluco é 2024. Ele deu esse plus aí de três meses para a gente esse ano, porque a galera deve ter enchido de dinheiro para fazer isso. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer,
0: mas eu confio no trabalho a longo prazo, que ele conhece esses caras, que ele tem que errar pra conhecer. Letizia, e para conhecer. Letícia em falando de substituições, né, a gente já pode, por exemplo, pegar alguns comentários aqui. ó. O aleatório. A diretoria é muito responsável por esse ano horrível. Temos que dispensar... Alguns medalhões, Bozine Mercedes. Demorou demais para substituir o Felipe Luiz. Substituir. Ponto. O Felipe Luiz não aguentava mais. Isso que o Arthur estava comentando agora. Esse, esse time do Flamengo dá apagão em todos os jogos, o Murilo Almeida. E aí, Letícia, trazendo as substituições, você mesmo já comentou que considerou que o Tite demorou um pouco para mexer. Ele até chama o Bruno Henrique ali para estar no lugar do Luiz Araújo. E é quando né, é, exatamente sai ali o gol do Fluminense. E ele mexe com 20 minutos. Também achei que faltou, de repente, cinco minutos antes teria evitado, teria recomposto o time melhor. O Tite enxergou essa necessidade, mas demorou a fazer eu acho que os jogadores que entraram também deixaram o Tite na mão nesse sentido. Entra o, Luiz Araújo, o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Depois de quatro minutos entra o Thiago Maia no lugar do Cebolinha, que aí eu também não entendi muito essa questão tática, mas beleza. E aí já na reta final ele queima mais cinco substituições ali, faltando 20 minutos. Ribeiro na Arrascaeta, Gabigol no Pedro e aí o Lucas no Felipe Luiz. E, Letícia, parece é, exagero né? a gente falar que faltou ele é um o elenco ao Flamengo diante do Fluminense, porque olha os jogadores que entraram. Thiago Maia, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e Ayrton Lucas. Caras que seriam titulares de 90% dos times do, do Brasil. Mas esses caras não corresponderam ontem, trazendo à tona aquela questão que a gente já tinha debatido no outro podcast. O quarteto, quando está presente, ou boa parte do quarteto, quando está presente o time perde muito poder de marcação. Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, quando atuam juntos, estão sendo âncora para o Flamengo. Eles estão deixando o Flamengo afundar, em vez de exaltar, em vez de decidirem. Ontem foi mais um jogo simbólico em que nenhum dos três produziu absolutamente nada. Então, é óbvio que a gente critica a escolha do treinador, mas também o elenco não está correspondendo, mesmo sendo esse elenco, digamos, de gripe.
2: Forte, Natan, faltou elenco ao Flamengo, eu achei muito forte, porque eu, ouvindo só a frase, não concordo, mas eu acho que vai além pela, dá pra você concordar pela atuação que a galera tá tendo recentemente, assim, se tivessem em boa fase, jamais faltaria elenco, ponto, mas assim, Exatamente. Na, no momento em que eles estão, a sensação é de que falta o elenco, mas vamos lá, é só para pontuar essa parada do Bruno Henrique, muito curioso, porque o, o Tite, é, o Bruno Henrique demora 5 minutos para entrar, do momento que, que o Tite chama ele lá atrás do gol, até a hora que ele vai entrar, demora 5 minutos, tem o um lance inteiro, que é um lance que o Flamengo fica tocando, 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 tocando a bola, não é efetivo, aí o Fluminense consegue roubar a bola, toca, toca, toca a bola. Aí o Flamengo pega, o Léo Pereira dá um lançamento, que vai lá para o goleiro do Fluminense, que começa a articular a jogada e aí sai o gol. Enfim, dito isso, foram mais de cinco minutos que o Tite tava com, com o Bruno Henrique para entrar e não entrou porque a bola não parou de... De, de rolar ali, o árbitro não autorizou, enfim, logo depois o gol. Enfim, talvez esses cinco minutos pudessem ter feito a diferença, não sei se faria, mas assim, é, ele tentou mexer antes, eu acho que isso a gente tem que pontuar, que ele tentou mexer no Flamengo, tentou acertar o Flamengo antes de tomar o gol, porque às vezes as pessoas não têm dimensão e eu falo isso porque eu tava no estádio e eu fiquei, meu Deus, não vai, não vai liberar Exato. o Henrique? O repórter não
0: vai... no estádio faz toda a diferença.
1: Informação, pô, decisiva essa da Lili. Agora, oh, só para contextualizar, qual é mais ou menos o tempo médio entre um cara chamar o maluco no banco, mandar ele botar a camisa, tirar o colete e entrar? Quanto tempo leva? Então, Arthur, foi, foi
2: para vocês terem uma ideia, e já, com, já chamando vocês, a gente está fazendo uma matéria já exatamente sobre isso, porque isso me chamou muita atenção, o tempo que demorou ali, e não tinha muito o que fazer, porque o Fluminense ficou tocando a bola, o Flamengo também fica tocando a bola, não tinha o que fazer, então... É, de fato, o árbitro esperou a bola parar para o pro, pro Bruno Henrique entrar. Tanto que o Bruno Henrique, se eu não me engano, ele entra na, na saída de bola do, Fluminense, do Flamengo quando o Fluminense faz o gol. E aí, agora, a gente até pediu o corte e foi exatamente isso. Foram cerca de cinco minutos, desde o momento que o Tite chamou o Bruno Henrique, até o Bruno Henrique entrar em campo. Arthur, geralmente, é mais rápido respondendo a sua pergunta, mas assim, depende também do contexto do jogo, porque se a bola estiver numa lateral e o árbitro vê, às vezes ele já libera, aí tem sempre aquilo, ah, o, o jogador já tá perto ali, aí às vezes quer dar o, o, a volta no campo, enfim, tem sempre aqueles para ganhar o tempo, mas assim, depende, depende mesmo de como tá o contexto do jogo e do, do árbitro autorizar, né, claro. Mas eu acho que é importante a gente bater nessa tecla de que o Tite tentou mexer no time antes de tomar o gol, ponto. E assim, não foi um minuto antes. Foi mais ou menos em cinco minutos antes, assim. É... E aí, como você falou, né, Natan? Depois você trouxe o restante da substituição, né? Thiago Maia, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro e Gabigol. Se eu não me engano, ele faz isso tudo numa, numa bomba só, assim. Em dez, minu... em dez minutos, ele fez as cinco. É algo assim, mais ou menos. Isso, o
0: Thiago Maia um pouco antes de... e depois ele faz as depois três
2: juntas. Depois ele faz instantes. as três juntas, assim. É... E eu acho que isso é uma característica do Tite, que talvez faltasse muito pro São Paolo, e faltasse muito até para o Vitor Pereira, que é entender o que precisa e conseguir mexer. Foi o que eu já elogiei aqui. Em alguns, em alguns jogos, ele mexeu com a pe... com... sem mexer, né? Sem fazer substituição. Mexeu dentro do, dos 11 ali que ele tinha em campo. Em algum momento, ele vai, obviamente, fazer as substituições, até porque o banco do Flamengo é um banco de nome muito forte, de fase muito ruim. Ponto. É, eu acho que isso é importante a gente pontuar. E, e assim, Natan... É, as cinco substituições não funcionaram. Assim, o Bruno Henrique jogou muito mal, o Gabigol jogou muito mal, o Thiago Maia, o Everton Ribeiro, em alguns lances, parece que o Everton Ribeiro estava em Nárnia. e olha que eu sou a maior defensora do Everton Ribeiro, mas assim, ontem tinha alguns momentos que ele não passava. O Gerson fazia o corredor e, e ele não passava. E... e quem foi? O outro, o, Ayrton Lucas, também. o Ayrton, Ayrton, Ayrton Lucas também ficou ali. Assim, o Thiago Maia e o Ayrton Lucas fizeram a dele ali e não comprometeram. Sim. Mas você espera muito mais de um Gabigol, de um Bruno Henrique, que é decisivo em clássico, e obviamente de um everton Ribeiro, que é a carta na manga quando você não tem mais o Arrascaeta em campo. Então, eu acho que ficou muito abaixo, não pela qualidade deles, mas pelo momento que eles vivem. A fase não é boa. É a fase não é boa. A Lelê, sabe o que eu acho mais triste dessas substituições
1: todas? que mais me decepciona é uhum. a do Thiago Maia, porque ele é a clássica, tira um atacante e bota um volante. Né? Um negócio que a gente sabe que está condenado no futebol, irmão. Né? Quando você perde tua sua condição ofensiva, você acaba entregando o jogo para o adversário, dando campo para ele. E acabou sendo isso, o cara tirou. Cebolinha, que tudo bem, já tinha dado de mãe talvez estivesse cansado, mas pô, bota o Thiago Maia deixou o time mais recuado, você trouxe mais prominência ainda, dificultou, aumentou a distância pro gol, sei lá, não foi legal isso não, filosoficamente falando, né, pensando no que esse cara vai aprontar daqui para frente.
0: É, é chama é... atenção, Arthur, porque, porque ele, ele quis mudar a formação, mas... Para o torcedor, óbvio que chama atenção, ele tá tirando o atacante, botando volante, o volante, e um volante que é diferente dos, dos que ficaram em campo, né? O Thiago Maia, eu acho que ele, pô, ele cumpre uma função específica. Mas quando você compara ele, por exemplo, com o pulgar, a parada fica um pouco complicada para ele, né? Porque o pulgar combate e o pulgar tem a saída de bola diferente. Mas o o que chamar a atenção dessa, dessa questão das substituições, que a Letícia até falou, ah, uma frase forte, é óbvio que eu tô né, forçando a barra aqui, dizendo que faltou o elenco. Eu tô falando de um, de um ponto de vista temporal da fase desses jogadores, tá, gente? Ninguém vai pegar e vai falar, ah, o cara disse que o Flamengo tem o o Flamengo tem o Elenco, ele já disse, 90% desses jogadores seriam titulares, 90% do Brasil. Mas, eu acho que está chegando o um momento em que esses jogadores já não gozam da confiança da torcida e isso bem ou é um mal reflete no treinador. Sabe aquela coisa de quando o cara é chamado no Maracanã, a torcida não acredito que ele vai botar esse cara? Aconteceu com o Cebolinha até pouco tempo, até dois, três jogos atrás. Aconteceu com o Luiz Araújo, você era um cara que, por exemplo pegava no pé do Luiz Araújo, e eu sinto que o torcedor já tá nessa vibe de quando o Gabigol é chamado, quando o Bruno Henrique é chamado, e principalmente quando o Ribeiro é chamado, o torcedor já fala, pô, isso não vai acontecer, não vai mudar mais o jogo. Então, nesse sentido, eu acho que tá faltando um pouco mais de, de soluções pro Tite, porque esses jogadores não estão remendo. E aí, quem é que entra? Não tem muita escolha.
1: Olha, Natã, eu acho que aí a gente, você contou uma história, que é uma foto de agora, né? mas que ela tem a justificativa dela lá em 2018. Que é o seguinte, você quando faz de 2018 para cá, são seis anos, né? e a gente tá porra, quantos
2: técnicos? Se a gente tivesse sido um técnico só de digital Eu não, co cá, eu não, eu não consigo nem... Assistir... Arthur, rapidinho, eu não consigo eu nem, nem chutar, nem chutar tá ligado? É um
1: brutal. Né? É brutal. Aí você pensa, se tivesse um técnico só, esse elenco teria sido renovado. Porque o cara vai querer sempre botar o time com gás máximo. O Guardiola já falou isso. Os caras que estar tá motivado. Você não ganha com o mesmo time todo ano. A gente continuou com o mesmo time, os intocáveis. É um respeito, é uma, uma veneração maneiro. Mas, cara, não dá resultado. Você precisa ter circulação. Agora a gente tem um técnico que me parece pela condição política do clube esse ano, ano que vem, que ele vai ter tempo para fazer um trabalho pelo menos de médio prazo. Eu não arrisco dizer longo no Flamengo, mas médio. E isso vai implicar numa renovação do elenco. Não é que os caras não sejam bons. É, você falou, eles têm tipos são titulares, de 90% do time do Brasil. Mas no Flamengo, às vezes, não funciona mais. A Camisa às vezes pesa, a coisa não flui. Tipo, vê como foi o negócio com o Vidal chegou, fez uma graça ganhou um negócio ali pra gente, na hora que ficou ruim foi embora, esse é o ritmo cara, esse é o ritmo quando começa a dar muito defeito e tem muitos dando defeito, é difícil eu sei que o cara é ídolo, o Gabigol o vagabundo tá maluco com ele mas cara, se o cara não rende irmão bota pra rodar, bota pra rodar empresta, não quer vender empresta sabe não sei quem quer, mas vai ter quem queira vai ter quem queira o Flamengo precisa renovar mesmo, e o Tite é o cara que vai ser responsabilizar por isso porque todos os outros que chegaram, chegaram com essa incumbência de seguir os cânones do milagre de Jesus de 19. Os nossos astros estão aqui. E aí, meu irmão, essa é a tragédia.
0: A gente não ganha nada. Ó, quase um ano sem ganhar nada. É um horror. Pois é, e, mesmo? e que bom que o Tite tem tamanho para fazer isso. É o que você pontuou O Tite é um cara que tem tamanho para fazer isso. E a Natália Pereira diz aqui. ó Para mim, fica claro que o Tite achou o time. O problema é que esse time não aguenta os 90 minutos. Então, eu preciso oxigenar <risos> Quem entra não contribui. Isso é verdade, cara. Cara, para mim chamou a atenção, o primeiro, o primeiro lance do jogo ali, não sei quantos segundos, o Fluminense começa a atacar pela esquerda e aí o Flamengo mantém a linha de quatro. A linha de quatro vem recuando e o cara está vindo, só que ele mantém esse decisão porque ele sabe que está vindo na frente e recompõe. O Luiz Araújo dá um tiro, dá um sprint para vir recompor e dar o combate nesse cara que está com a bola e a linha de quatro não se desmontar. Isso, cara, infelizmente, no futebol mundial hoje, isso faz toda a diferença. Isso é condição de decuar não para o time ser competitivo, e aí tá faltando isso para esses jogadores um pouco mais veteranos, não sei se é uma questão só física, é, se é uma questão de idade, se é uma questão também é, de eles estarem atuando juntos, né, se não conseguem, o pato é que o Flamengo precisa né, eu, eu gente, acho que é um pouco de um tudo, pouco...
2: Natan, eu acho que tem a questão física, porque, assim, a, a gente sempre vai comparar com o que aconteceu lá em 19 e 20, e não dá, já são cinco anos, é, enfim, até o Gabigol, que é o mais novo, já tá velho, Ponto. Ele tinha 22 anos quando ele ganhou a Libertadores e ele tá com 27. Então, assim, não dá pra você esperar e exigir a mesma coisa e a régua ser a mesma dos 19, de 2019 e ali 2020. Ponto. Isso vale pro Gabigol, isso vale pro Bruno Henrique, isso vale pro Everton Ribeiro, isso vale pra absolutamente todo mundo, né? Então, eu acho que tem essa questão física que ela seria muito melhor se você tivesse um trabalho é, contínuo de uma comissão técnica, como não é o que acontece no Flamengo. É, não tem o que fazer Você vai ter, vai ter sempre que A roda girando ali e começando E a roda girando e começando Só esse ano, como eu já falei, foram três Se a gente puxar o que aconteceu do Jesus para cá São dez, né? Se eu não me engano Então assim, olha quanta gente já não passou por aqui Quanta metodologia Quanta forma diferente de trabalhar Então eu acho que tem essa questão física que tá diretamente atrelada não só a diferentes trabalhos que passaram por aqui, mas também, obviamente, a idade, que faz o atleta render de forma diferente. E acho que, às vezes, não entendem isso. É, e tem, eu acho também, Nathan, que pouco se fala, mas é uma sensação de que de que o nome tá ali, sabe? E aí, talvez, tenha que fazer pouco para estar em campo. Por exemplo, é... Eu acho que isso acontece, talvez de uma forma um pouco mais indireta, que deixa os jogadores um pouco mais relaxados. É, se a gente for trazer, por exemplo, chegou, tinha um momento, até no início da, o final da passagem do São Paulo e o início da chegada do Tite, você tinha um momento em que Pedro não jogava nada e o Gabigol não jogava nada. Eu já falei aqui diversas vezes que era só jogar o colete para o alto e ficar revezando quem pegasse, beleza. Porque assim, não estavam jogando nada, ponto, os dois. E, e aí até que o Pedro engata essa sequência aí como titular, ele consegue recuperar é, bom, bom, boas performances deles com o Tite, tá longe do ideal, mas tá em, em processo, eu acho que isso precisa ser muito dito e extremamente claro, é ele que tem que ser o titular ali no ataque, mas ao mesmo tempo você tem o Gabigol. É natural, eu acho, que o Tite tenha a responsabilidade, talvez, de colocá-lo em campo por tudo que ele significou. Então, eu acho que tem esse peso. Ainda que ele não mereça estar em campo, porque o que ele tem feito não está merecendo. Quanto o Palmeiras, eu vou ser justa, nem achei que ele foi tão mal. Mas, assim, se você fizer uma média ali, não está agregando. Então, assim, por que ele tem que entrar? Ele tem que entrar porque ele é o Gabigol? Ele tem que entrar porque tem a mística de que tem que resolver? Sabe, eu acho que tem tudo isso ali que, indiretamente, influencia no Gabigol estou trazendo o Gabigol, mas assim, você pode falar isso como um Everton Ribeiro. Mas vamos trazer para o Gabigol, Sim, mas, que, tá, que é um cara tá que, que tem uh, um, um concorrente direto, né? Então, assim, isso influencia diretamente no Gabigol, porque ele sabe. Ele muito provavelmente ele sabe que ele vai entrar, independente da, da atuação. Nem que ele vai entrar ali nos 30 e 35. Vai entrar, é, cara.
0: Esse é o caso. É o caso que se o Flamengo não vence e o Tite morre com a substituição do Gabigol no banco. Exatamente, além era aí esse que cara, eu ia que não chegar. Cria é
2: crise. Exatamente. Era é, assim... Mas a gente não pode falar do
1: Gabigol, galera, sem levar em consideração essa declaração do doutor Tanuri.
2: Eu ia entrar nisso também. Tá é lesionado
1: lesionado. Né? Então, você que tem a informação, Lelê, por favor, continua não, aí. É... Isso aí, para mim, é um decisivo. Mas que... é estranho. Eu quero comentar depois sobre a notícia. Vai Era lá.
2: isso que eu ia trazer. assim eu, eu trouxe o Gabigol e o Pedro porque estavam em fases ruins. O, o Pedro vem numa ascendente, vem melhorando. Mas o Gabigol, ele parece ter a segurança de que ele vai ser acionado. E, assim, ele vai ser acionado. Porque como é que o Tite vai morrer num Fla-Flu com o Gabigol no banco? E, assim, a chance é muito baixa dele fazer isso. Pode fazer. Eu não, eu não acho que talvez tivesse... É, que fosse criar uma crise entre eles ali. Eu acho que passa longe disso, Natan. Justamente pelo momento físico que o Gabigol vive, que já foi colocado é, publicamente, que ele tem, um, ele tem uma lesão, deixa eu até trazer aqui certinho que a matéria está aberta porque eu tava fazendo uma outra sobre isso, mas assim, o, o Gabriel tem uma lesão de sobrecargas no adutor, e é uma lesão que ele já tem sentido, é assim, é aquele português claro assim, todo jogador joga com dor, só que chega em um momento que a, que a dor fica insustentável é, por conta de, de uma sobrecarga nos adutores, enfim, no caso do Gabriel específico, é, é nesse local. E a partir disso ele tem todo um tratamento, o Gabriel para quem não sabe, é um cara que se cuida muito em casa também. Então, ele tem acompanhamento em casa também, com, com profissionais ligados ao Flamengo, obviamente. Não é um trabalho paralelo, mas assim, ele traz muito do, do CT para casa nesses momentos. Então, ele tem feito a recuperação é, em casa, tem feito a, a, o tratamento no CT. Então, é óbvio que, além disso tudo, ele tem um controle maior de minutagem justamente por essa lesão. É, há a possibilidade dele fazer um procedimento no final dessa... Dessa, dessa temporada, mas não está certo ainda. É, pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como ele vai, vai andar né, né, nesse processo de recuperação. Então isso ainda é um outro lado. Ainda tem essa questão se que a gente trouxer para o Gabigol, para o desempenho dele. Mas aí o que, que você faz? Ele não tá em, no, essa, essa, essa dor não impede ele de jogar. Se impedir ele de jogar, ele, vai, ele não vai jogar. Ponto. Até porque, imagino eu, que ele não vai querer ficar entrando em campo, tomando porrada toda hora... Sendo que ele mesmo, e o clube já falou que ele não está 100%. Então, assim, se ele está em campo, é porque ainda há possibilidade dele ficar em campo. A partir do momento que ele não, não tem a possibilidade de ficar em campo, ele não vai ser mais relacionado. Mas, por enquanto, é algo tratável, assim. A impressão que isso causou em muitos torcedores,
1: não só em malucos como eu, é que foi uma operação de comunicações. Se o cara tem uma, uma contusão, por que, que ele está jogando? Se o cara está há quatro meses, por que, que não disseram antes? Me pareceu muito uma coisa para levantar a bola para o Gabigol, tirar um pouco de peso dele, né? Dessa, dessas atuações ruins, da forma física. Irmão, custou muito ferro, tomou muita proteína, não sei o que foi que fez, mas ele está lento, ele está sem mobilidade, ele está parrudo, mas não está... Então, o que, que a gente começa a acreditar? Que a 10 pesa, a 10 pesou, ele não é o Zico, ele é... Entendeu? para ele não tá funcionando. Desde que ele botou essa camisa, irmão. O ano do cara tem sido muito ruim. Muito ruim. Então, uma pena que esteja
0: colocando tudo, Acho que não devia jogar. Quero aproveitar que você está falando de Gabigol. Já, já tinha preparado aqui a próxima pergunta justamente para você sobre isso. É, o Thiago Contelli diz aqui, ó. Gab, Gabigol teve a chance de se provar esse ano várias vezes e não conseguiu. Daí ficar tirando onda, jogando P nenhuma, fica muito feio para ele. É, o Raul Vital Brasil também, Gabigol tem certeza que fundou o Flamengo em 2019, para que arrumar a confusão o time precisava do resultado, e além de questão de atuação ou não, do que produziu ou não, é, o final do jogo ficou muito marcado ali negativamente por Gabigol por conta dessa expulsão é, na confusão com o Nino ali, é, a, gente, a gente pode discutir aqui se a expulsão foi justa ou não, é, talvez fosse um lance que fosse um amarelo placado, acabou, Gol ali, mas a confusão em si, é, fez o Flamengo perder tempo precioso, que poderia, talvez, eu acho que não ia dar em nada, tá? Sinceramente, acho que não ia dar em nada. Mas poderia ter dado alguma coisa e ele, como jogador que é um dos capitães do time, líder que é, enfim, jogador de peso, ídolo da torcida, foi muito criticado por estar envolvido ali e não ser, obviamente, um episódio isolado, né? Ser um episódio constante. Quero te ouvir, Arthur. Se você está entre os mais revoltados contra o Gabigol por conta desse tipo de postura ou se você é daqueles que também rolou muito aquela galera defendendo, que o Gabigol não teve culpa que ele meio que foi desganado ali, né? que a expulsão não foi justa qual é a tua opinião como voz da torcida? Cara, eu fiquei muito
1: código, mas ao mesmo tempo eu sei que ele não teve culpa mas ele garoteou, futebol não é só bola no pé, também é comportamento aí tem relação com o adversário e ele, porra, podia ter ficado na dele se ele se joga no chão ali, irmão, que é o que todo mundo faz o cara ia sair sozinho o Nino ia para o chuveiro sozinho. É a segunda expulsão nem justificada do Flamengo que a gente recebe aí em três jogos, né, cara? Que a é do Bruno Henrique também vou te contar, hein, brother. Primeiro o amarelo por ser driblado. Como assim? Ele não fez falta nem nada, tomou um olhar. Recebeu o amarelo. Seu Bruno Henrique, você não pode ser driblado, não pode levar a caneta. Levou a caneta, tomou o amarelo. Aí foi reclamar o vermelho. Cara, eu acho que estão sendo muito rigorosos com o
0: Flamengo. A já está
1: acostumado a essa perseguição, mas não
0: tá legal, não. O, o Thiago Pontelli diz aqui, ó, se fosse outro jogador, não era expulso. O Gabi foi punido pelo histórico, mas o fato é que o Gabigol também não estará aí nesse jogo depois da data FIFA. Ele mais um tempo para ele recuperar. A... Pois é. Não sei se você quer entrar nesse assunto ou posso passar aqui para o assunto que interessa também para galera, que é a tabela do Brasileirão.
2: Só para pontuar, então, já que a gente falou sobre... Gabriel ficar fora nessa partida contra o Bragantino... Que ele vai ter mais um tempo para recuperar... O Flamengo definiu a programação da, da data FIFA... né? Já que só joga com o Bragantino no dia 23... Se eu não me engano... Que é quinta-feira que vem... né? É, então nesse período de preparação... Serão pelo menos três folgas... E oito treinos... Então vamos lá... Vai folgar... Folga hoje... né? Folga na segunda... Treina terça, quarta, quinta, sexta, sábado... Folga domingo, treina segunda, terça e quarta e joga é, na quinta contra o Bragantino no, no Rio. Encerra a preparação na quarta né? e não concentra, porque o Flamengo concentrou agora para o Fluminense. Acredito que todo mundo viu, porque o Gabigol botou a foto do quarto. Mas o Tite tem feito uma política que, que é a seguinte. Em jogos à tarde ou seis ou seis e meia, né, quatro, seis ou seis e meia, o time dorme no CT e faz a concentração. É, em jogos à noite, não tem concentração. Então, o jogo do Bragantino, como é à noite, não tem concentração. Mas o jogo do Fluminense, que foi seis e meia, teve concentração. Só para vocês terem essa ideia. Então, só para passar essa, essa programação. Boa. Que eu acho que é um, um momento ali para o Tite conhecer mais o elenco. Porque, co como a gente falou, né são seis jogos do Tite. Você já vê muitas questões táticas... É, bem claras ali. O Natan pontuou ali do bloco de quatro, uma, na marcação, nananana. Enfim, várias outras questões de, de jogo, né? De questões táticas mesmo, que a gente já consegue ver o tal do dedo do Tite. Só que, cada vez mais... E com mais tempo, eu acho que isso vai ficar mais nítido e melhor para todo mundo. Então, talvez esse, esse período de preparação de data FIFA seja um bom momento para o Flamengo. E claro, paralelo a isso, tem a recuperação do Gabigol, como a gente já falou agora há pouco, e, e tem a recuperação de outros atletas, né? Davi Luiz e o Alan, que se recuperam lá de suas respectivas lesões, no tornozelo direito do Davi e no pé esquerdo do Alan. Eles já estão fazendo transição, foram a campo pela primeira vez na semana passada, mas o Alan, como foi uma situação um pouco mais complicada, é... a tendência é que ele só volte mesmo na temporada de 24. E o Davi Luiz também não tinha sido simples e, e deve demorar um pouquinho mais, mas assim, já estão dando essa continuidade no tratamento e com certeza é um período melhor para eles.
0: Boa. Bom, vamos caminhar para a nossa reta final aqui então, né já que falou da data FIFA, o Flamengo só joga agora depois da data FIFA, a gente vai ter esse intervalo aí. Só lá no distante dia 23 de novembro, então já quase dezembro o Flamengo vai fazer enfim o jogo adiado contra o Bragantino por conta da final da Copa Libertadores e aí a tabela vai ficar padronizada, por enquanto não está, tá? Desde o momento que você está ouvindo a gente, está ao vivo aqui no domingo, mas quem está ouvindo a gente no, no podcast aí, em todos os aplicativos de áudio, não foi encerrada a rodada de domingo, está gravando 3 e 30 pouco antes da rodada aqui, tá, galera? Então, o Palmeiras é líder com 62 pontos, passou o carro em cima do Internacional e é o novo líder do campeonato. O Botafogo pega o Bragantino em um confronto direto nesse domingo, o Botafogo tem 59 segundos, o Bragantino vem quarto com 58 o Grêmio é o terceiro também com 59. O Grêmio que recebe o Corinthians hoje também, então tem chance de ganhar o Grêmio. O Botafogo e o Bragantino, para mim, é um jogo acho muito indefinido, e o Flamengo vem quinto com 54. É, com o Atlético Mineiro ali na cola, tá? o Atlético Mineiro que recebe o Goiás, hoje bate basicamente ali na luta contra o rebaixamento, então o Flamengo pode até cair para sexto também. O fato é, Tuzão, olhando para o campeonato, restam cinco partidas para o Flamengo, quatro para alguns do, dos rivais, como o Palmeiras, que para mim é o favorito, não sei quem você considera o favorito, mas o Flamengo já não dependia dele, agora depende de mais tropeços ainda dos rivais. A gente quer comentar que o Flamengo precisava de sequência, tá? o Flamengo precisa de sequência de vitórias, para mim, sinceramente, o Flamengo só pode ser campeão se ele vencer cinco jogos seguidos. E eu já disse, isso não aconteceu em 2023. A maior sequência de vitórias do Flamengo em 2023 foi de quatro vitórias seguidas. Duas vezes ali, antes e depois do, da goleada é, sofrida para o Bragantino no primeiro turno. Então, vai precisar de um peito ineste e ainda de tropeço dos rivais. E aí, Suzão, Sinceramente, você está acreditando lá no fundo? Você ainda é daqueles que acham que o, o empate de ontem pode ter sido o empate do Flamengo em 2009 com o Goiás? Cara, eu já joguei a toalha algumas vezes
1: nesse campeonato, né? E ontem não foi a pior situação, não saí tá com a pior situação ao longo do campeonato, já tive antes, já fiquei muito mais decepcionado achando que já era. Porque chegou num ponto de fervura do campeonato, onde o Flamengo foi pego, está lá enredado nessa teia de aranha que são esses seis primeiros, isso ali, cara, pode acontecer de tudo. Então, eu acho que a gente não está autorizado a desistir. Mas ficou muito mais difícil, é óbvio. Né? A gente ficou agora, também concordo com você. Se não ganhar cinco, já era. E a gente nunca conseguiu ganhar cinco esse ano. Isso é complicado, né? Tem que ser uma vitória muito pessoal desse elenco. Colocar isso como objetivo pessoal conseguirem federar cinco vitórias. Coisa que poucos times no Brasil conseguiram também. Se você for olhar aí... Claro. Esse surto psicótico do Botafogo Palmeiras talvez tenha tido isso O resto, meu irmão, ninguém ganha 4 ou 5 não Tá difícil mesmo para todo mundo Tá ruim pra todo mundo, não tá fácil pra ninguém E a gente tá na briga ainda Por honra, pela honra Pelo G4 Mas por um uma micro porcentagem de quem sabe campeão campeão em 2023 Sem merecer
0: é o que vai tornar o título ainda
2: mais <risos> especial. Ele tá doido é, por é, essa é. pauta, Natan.
0: Essa pauta tem que vir depois. De repente, na nossa FIFA, gente, debate isso aí, já que não vai ter Eu jogo... É maravilhoso. Tá mirar...
1: Aliás, a gente devia se encontrar aqui no dia do aniversário do Mengão, dia 15.
0: Olha aí, de Sempre repente... 15 anos é um negócio sério. Gostei. Gostei da sugestão, né, Turzão? De repente, rola, hein? Vamos ver. Mas olha só, Letícia, a questão é, a gente tá olhando para a tabela do Brasileirão... Olhando o resultado, né, o torcedor pode cobrar, pode reclamar, né, dentro do que o time produziu no primeiro tempo e deixou de produzir no segundo, mas olhando para o resultado, é um clássico, tá, um a um com o Fluminense, que é o time que vem dando mais dificuldade para o Flamengo nos últimos anos, é um time que há uma semana foi campeão da Libertadores, o que não é, ah, a galera falar, ah, tava jogando de ressaca, ponto e vírgula, né, jogou de ressaca ali entre
2: aspas, mas os caras jogaram... Dedicado é brincadeira falar que o Fluminense jogou de ressaca e não queria ganhar um pois jogo. É. é brincadeira isso. isso. Mas faz parte,
0: faz parte da provocação de quem é tricolou, e eu acho que o, o Rubro Negro tem que aceitar. E aí, Letícia, a questão é que esse resultado, no cenário normal do campeonato, depois do primeiro turno, poderia ser algo tranquilo, né? não, não daria nenhuma, nenhum tipo de crise. O fato é que agora o Flamengo está jogando com a corda no pescoço. E aí esse resultado tem um peso muito mais negativo porque precisava da vitória. O torcedor do Flamengo sonhou diante dos tropeços dos rivais. Mas também tem que lembrar que é difícil ser campeão. Essa conta sempre foi difícil. Não é só por conta do que não produziu contra o Fluminense. E é nesse sentido, esse 1x1, -on o copo meio, meio vazio incomoda. Mas também eu acho que não, o torcedor não tem que ligar aquela coisa de que ah, agora não vai ser campeão brasileiro, também está tudo errado, não serve mais de nada. Tem que pontuar que houve uma evolução. E aí o Flamengo disputar o título, disputar o G4, na verdade e na prática... Tá dando quase a mesma coisa, que a pontuação do primeiro é 62 e
2: do quarto é 58, faltando o jogo ainda. Natan, é... eu tô rindo porque você falou eu exatamente. Entendi, mais... risada. É porque você usou tipo uma frase que eu usei na análise de ontem, que era que o empate isolado. Li, desculpa. Tudo bem, domingo. É... <risos> eu, eu escrevi que o empate isolado não seria ruim. O problema foram os outros resultados, principalmente os recentes que colocaram um peso muito grande nesse Fla-Flu. É, não podia ter perdido de virada para o Grêmio e para o Santos. Se queria ser campeão brasileiro, não poderia. E eu não vou nem puxar os resultados lá de trás com o são Paulo Eu estou puxando só os recentes com o Tite. Então, é porque Sim. eu nem sou a maior das, das defensores de que os últimos resultados são piores. Para mim, é, empatar com o Cruzeiro, América Mineiro, Internacional e Reserva do São Paulo no Maracanã foi muito complicado para o Flamengo nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, se a gente trouxer só para essa passagem do Tite... Não podia perder pro Grêmio de virada e não, per não podia perder para o Santos. Então, trouxe para esse. trouxe um peso muito grande pro Fla Flu. O empate em si, an analisado de forma isolada, não é ruim. Pelo contexto, pela forma como foi o jogo, foi um jogo muito bom um jogo que o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. O Fluminense jogou bem no segundo tempo. Então, enfim, é, de forma isolada o resultado não é ruim, mas para quem. Ainda tinha a utopia de ser campeão brasileiro é, Era necessário Ganhar a sequência completa Mas você também Pontuou muito bem que Para se classificar entre os quatro primeiros A sequência vai ter que ser Praticamente a mesma Se quisesse ser, ser campeão Então a concorrência está Complicadíssima no campeonato brasileiro O Tite até falou sobre isso Na, na coletiva Ele fala que geralmente o campeonato brasileiro Começa com dez clubes concorrendo o título ali, né? Assim, dez principais clubes ali concorrendo pelas primeiras colocações. Hoje você tem seis ou sete. Qual é a diferença? Pouquíssima, praticamente. Então, é, tá de fato muito concorrido ali, 34ª rodada e tudo muito movimentado. Mas eu acho, eu, eu ainda acho que a data FIFA é um bom momento para um bom técnico com um bom elenco na mão. Eu
0: também acho. E é isso, né, O negócio é o Flamengo volta lá campo no dia 23, a gente não sabe se o Bragantino vai chegar lá com 58, com 59 ou com 61 pontos, né? que pega o Botafogo hoje. Mas continua sendo um resultado importantíssimo do Flamengo, porque é um confronto direto não só para uma disputa pelo título, mas pelo G4 também. Então, não adianta essa... Ah, agora o Flamengo vai jogar a toalha pelo título, pode ter uma reta final de campeonato mais relaxada. Não é bem assim. O Flamengo precisa ganhar os seus jogos e aí o que os rivais vão fazer que que vai definir esse Flamengo vai terminar em primeiro ou em quarto. Porque até para terminar em quarto, não dá para ficar perdendo o jogo, não. Desses cinco aí, acho que dois tropeços já podem tirar o Flamengo de uma vaga direta para a Libertadores. É. Houve uma
1: cartelização né, no preço. Ser campeão ou ficar no G4 é quase a mesma coisa. Está difícil mesmo. Agora, quanto a, ao que a Sali falou, né, de que ela acha que é uma boa, uma data-pipa. Você também falou que curte a ideia de ter um bom técnico. Isso é o triunfo da esperança sobre a experiência, né? Porque nas quatro datas FIFA anteriores que a gente teve nessa temporada, o Flamengo conseguiu voltar piorado e tomar um sacode em todas as oportunidades. Né? Agora a gente vai torcer para que não aconteça o que aconteceu ao longo do ano inteiro. Eu tenho esperança também, mas eu sei que isso é viagem, né? Cara? Eu acho que a gente está correndo um risco danado de de novo pegar o Bragantino depois de uma data Fifa. Enfim, pois
2: é, uma pode... é vez. E o Bragantino querendo o título. É. A
1: gente tem medo pois. de linguiça. É foda.
0: <risos> Enfim, galera, vamos então para os destaques finais, encerrar esse dia Flamengo aqui. Num domingão, um dia diferente, aqui a gente ao vivo, também gravando esse podcast tá geral ouvindo. Vamos lá, então, Letícia Marques, seu destaque final, deixa o palpite para depois, tá? A gente volta aí antes do dia 23, se tudo der certo. Tá? A gente traz palpite depois. Vamos pro o destaque final, Letícia.
2: Se tudo der certo, é engraçado, né? Tudo tem que dar certo e tudo dará certo. Para de, de falar né? é na área pô. Que loucura. <risos> eu, hein? É... Natanzinho, meu destaque final vai justamente nessa pegada que eu falei um pouco antes. Eu acho que o Tite é um bom técnico, que tem boas peças é, à disposição e que, com o tempo, é, vai ser muito bom é, para colher frutos. Essa data FIFA é um primeiro momento, depois terá uma pré-temporada e como o Arthur falou mais cedo, o Tite deu esse bônus aí de começar a trabalhar em outubro, um projeto que ele queria para 24. Então, assim, é a chance dele, porque ele precisa se classificar para a Libertadores de forma direta, não só no quesito esportivo para o Flamengo, mas, assim, o quesito financeiro conta para caramba. E, e é necessário essa classificação direta, que não está nem um pouco fácil, está muito difícil, por sinal, é, e para se classificar diretamente tem que estar entre os quatro primeiros e está mó bololô ali. Então, eu acho que esse, esse período de data FIFA... É um bom período que pode trazer muitos frutos para o Flamengo. E encerro meu destaque final com um beijo para o Cláudio Cruz, o querido que está acompanhando esta live aqui. Um beijo e um coração neste domingo.
0: Estou de bola. Valeu, Letícia. Um abraço para você também, para o Cláudio aí que está com a gente, para todo mundo que está com a gente no chat. Valeu, galera. Arthur Lebeck, tem o destaque final neste domingão depois do Flamengo.
1: Galera, o meu destaque final é meio esquizofrênico. Eu digo para vocês esqueçam do Flamengo durante a data FIFA vão ler o livro, vão ouvir uma música diferente, pega aí uma música clássica, sai daquilo que você faz toda vez, faz uma coisa diferente pega um livro de poesia, que você não leu a poesia há muito tempo sei lá, mas ao mesmo tempo, como deixar o Flamengo sozinho, sem a nossa supervisão, né? é impossível, a gente não tem jeito não consigo largar não, a gente vai consumir tudo que a Letícia, que a galera lá o Fred, o pessoal da editoria do Flamengo colocar no ar sobre o Flamengo durante esse descanso, essas folgas, esse treinamento intensivo. E o meu destaque final é para os jornalistas da casa, que, incansáveis, que não deixam o nosso vício ficar desatendido de jeito
0: nenhum. Muito obrigado. Vocês aí que controlam a boca. Valeu. <risos> tá certo. Valeu, Arturão. Um abraço para você, meu amigo. Falei esse também. Aqui para o Bruno Esquita e para a Paula Mascara, que estava com a gente no Backstage hoje. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo. Desculpe aí qualquer probleminha técnico. Valeu, galera? Mas quem tiver perdido algum trecho aí, só ouvir depois nos aplicativos de áudio. Obrigado a quem também está nos escutando depois. Voltamos. Não sabemos quando. De repente a gente volta no dia 15 aí, Arthur. Vamos ver essa ideia aí. Mas a gente volta antes do dia 23, tá? Vou, vou dar meu compromisso aqui. A gente faz um podcast aí, pelo menos, prévio a esse jogo contra o Bragantino. Até porque tem muita coisa importante em jogo para o Flamengo no Brasileirão. E é isso galera, um abraço pra todo mundo Um abraço é, pra quem Tava aí com a gente também, mandou várias mensagens No chat e a gente acabou não respondendo Mas enfim, a gente vai trocando ideia Valeu galera, até a próxima Antes da data FIFA, hein, tamo junto convite pra falta, cobrança
1: Sabe de quem? Do Flamengo Do rubro negro Da nação é o GE Flamengo. É.